0: Soyez les bienvenus pour une édition spéciale de RCJ Midi. Depuis hier soir, Israël célèbre son 73e anniversaire, édition spéciale. Yom Asmaout, avec nos invités, nous ferons le bilan de l'année israélienne et nous tracerons les perspectives pour l'année post-corona qui s'ouvre. On parlera économie avec vous, Margot Siffer.
1: Oui, on évoquera l'économie israélienne qui a bien évidemment reculé avec la crise du Covid, mais qui repart à présent doucement, mais sûrement à la hausse. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Laurent Hatchouel. Il est économiste et
2: spécialiste spécialiste des marchés boursiers.
0: Et avec vous Eglantine Delalot, on évoquera l'année géopolitique d'Israël et les défis à venir.
2: Et oui, pour en parler nous serons avec Avi Pazner, l'ancienne ambassadeur d'Israël en France.
0: Laurence Goldman, avec vous, on s'intéressera à la sociologie israélienne.
3: Oui, nous parlerons également de démographie, puisque Israël recense à ce jour 9,3 millions d'habitants. Quelles sont les mutations de la société israélienne en 2021 Quel sens revêt l'idéal sioniste des pères fondateurs aux yeux des jeunes générations Nous en parlerons avec le sociologue Shmuel Trigano, spécialiste de ces questions d'identité.
0: Et puis j'aurai le plaisir de recevoir Victor Malka, il est l'un des plus grands physiciens au monde. Après une carrière au CNRS et à l'école polytechnique, il a rejoint l'Institut Weizmann en Israël. Il nous expliquera les raisons de son choix également. Dans ce RCJ Midi, le biais d'humeur de Michael Prazan, l'édito d'Annette Lévy-Villard et le coup de cœur de la rédaction. Voilà pour le programme de ce RCJ spécial Yom Asmaout. On commence cette édition par un tour complet de l'actualité à la mi-journée préparé et présenté par Margot Siffer.
1: Et on ouvre cette édition avec le 73e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Une cérémonie a eu lieu hier soir sur le mont Herzl à Jérusalem. Ce matin, des avions de l'air ont survolé le pays. Les foules ont été autorisées à se rassembler pour regarder le spectacle. Une cérémonie officielle va également se tenir. 120 soldats recevront alors la médaille de distinction. Par ailleurs, le secrétaire d'État Anthony Blinken a tenu a adressé un message à l'État hébreu, il a indiqué espérer qu'Israël signe de nouveaux accords de normalisation avec d'autres
0: pays. Et les négociations à Vienne sur le nucléaire iranien reprennent aujourd'hui dans un climat tendu.
1: La décision de Téhéran d'enrichir l'uranium à 60% a jeté un froid. Le pays se rapproche en effet des 90% nécessaires à une utilisation militaire. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont qualifié cela de développement grave. Ils estiment que le pays n'a aucun besoin civil et crédible justifiant un tel taux.
0: La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Pakistan.
1: De violentes manifestations anti-françaises se sont déroulées cette semaine. Un parti islamique radical, le TLP a partiellement bloqué les deux plus grandes villes du pays. Il demande l'expulsion de l'ambassadeur de France au Pakistan en cause, Emmanuel Macron, qui a défendu le droit à la caricature lors de l'hommage rendu à Samuel Paty. Les rassemblements qui ont été violemment réprimés par la police ont fait au moins deux morts.
0: France. Le président Emmanuel Macron s'est rendu ce matin pour la première fois depuis deux ans à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
1: Deux ans jour pour jour après l'incendie, Emmanuel Macron s'est rendu ce matin sur le chantier de reconstruction. Il a notamment promis une réouverture en 2024. La ministre de la Culture a quant à elle indiqué que les dons et les promesses de dons pour la restaurer avaient atteint 833 millions d'euros, un chiffre suffisant selon Roselyne Bachelot pour réaliser les travaux.
0: La question autour du calendrier de réouverture des lieux accueillant du public se pose désormais. Emmanuel Macron tiendra une réunion à ce sujet. Ce sera en fin d'après-midi. Il
1: s'agira d'étudier les protocoles sanitaires envisagés pour la réouverture progressive de ces lieux. Emmanuel Macron avait en effet annoncé que les terrasses de bars et de restaurants pourraient rouvrir avec des règles strictes à partir de la mi-mai. Cela concerne également certains lieux culturels fermés depuis le 30 octobre. De nombreux ministres participeront donc à cette Réunion.
0: Et dans le même temps, la France s'apprête à passer ce soir la barre des 100 000 morts
1: la troisième vague n'est pas derrière nous, a tenu à rappeler hier Gabriel Attal, bien que les mesures commencent à faire effet. L'hôpital a encore devant lui des jours difficiles, a-t-il précisé Plus de 30 000 personnes sont actuellement hospitalisées. 5 902 patients se trouvent en réanimation. Par ailleurs, la France, la France pardon, approche la barre des 100 000 décès. Un hommage national sera rendu en faveur des victimes du Covid, promet le gouvernement.
0: Et pour vaincre la pandémie, le gouvernement tient à rassurer quant au vaccins AstraZeneca et Johnson Johnson.
1: Le porte-parole du gouvernement a réitéré sa confiance dans le vaccin AstraZeneca. Quant au sérum Johnson Johnson, il sera administré dans les mêmes conditions, c'est-à-dire pour les personnes âgées de plus de 55 ans. Les 200 000 doses qui sont arrivées en début de semaine en France sont d'ailleurs en train d'être acheminées auprès de la médecine de ville et des pharmacies. Par ailleurs, l'Hexagone devrait recevoir 7 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer d'ici fin juin.
0: Et enfin, incompréhension et colère suite à la décision de la cour de cassation. Il n'y aura donc pas de procès, Sarah Alimi.
1: La cour de cassation a confirmé hier l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Alimi. Elle a donc rejeté le pourvoi formé par la famille de cette sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris. La plus haute juridiction estime que le jeune homme a commis les faits au cours d'une bouffée délirante après une forte consommation de cannabis. L'un des avocats de la famille de Sarah Alimi, Nicolas Benouich, s'est exprimé à l'issue de la décision.
4: Une grosse déception parce que euh, on attendait beaucoup des hauts magistrats de la cour de cassation. On attendait, on comptait sur euh, leur pouvoir euh, créateur de droit, c'est-à-dire euh, une grande cour de cassation qui influe sur le changement, qui est en accord avec l'évolution de notre société et qui tout simplement serait venu nous dire, oui, celui qui se met lui-même dans une situation où son discernement serait altéré ou aboli ne peut pas bénéficier d'un système d'irresponsabilité. Ce n'est pas possible parce que tout simplement, nous, cours de cassation, ne voulons pas prendre le risque que celui euh, qui euh, fume à outrance du cannabis, boit de l'alcool à outrance, se, se pique avec de l'héroïne, euh, sniffe de la cocaïne, euh, puisse ensuite euh, bénéficier d'un système d'irresponsabilité pénale. Alors même que euh, tous ces comportements euh, dont je viens de parler, euh, fumer du cannabis, prendre de la cocaïne, etc., sont des circonstances aggravantes dès lors qu'il s'agit de, euh, qu de par exemple de conduire ou de commettre des violences sur son conjoint. Quand on commet des violences sur son conjoint, si on est alcoolisé, ça devient une circonstance aggravante. Donc voilà, vous avez, si vous voulez, euh, une cour de cassation dont on attendait euh, vraiment euh, une cohérence et en même temps de la création prétorienne, de la création de droit. Et je pense que la cour de cassation n'a pas été au rendez-vous.
1: Plusieurs avocats de la famille de Sarah Alimi vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
0: Merci, Margot. Et cette décision de justice très complexe, très technique, suscite une très vive émotion dans la communauté juive et bien au-delà, car elle pose une question de société sur la responsabilité pénale. C'est le thème de l'édito d'Annette Lévy-Villard.
5: Bonjour, Rudy. J'avais l'intention de parler de la mort aujourd'hui. Oui, d'une mort, morte encore inconnue à cette heure, la cent millième victime du Covid, ce jeudi 15 avril. 2021 en France, un symbole, mais je me suis réveillée en entendant une avocate au barreau de Paris qui expliquait ce matin à l'aube sur une grande radio que c'était normal que l'assassin de Sarah Animi ne soit pas jugé mais envoyé en asile psychiatrique, qu'en France on ne juge pas les fous parce qu'ils ne peuvent pas témoigner et que l'assassin avait fumé du cannabis, que tous les experts ont conclu que le cannabis rend fou au sens juridique de notre droit français, explique l'avocate. Rappelons qu'en avril 2017, Kobili Traoré, jeune musulman de 27 ans, a torturé et défenestré sa voisine, Sarah Adimi, femme juive de 65 ans, en criant « Allah Akbar, Dieu est grand, et j'ai tué le chétan, le diable ». La justice avait difficilement mais finalement reconnu le caractère antisémite du meurtre. Mais après la cour d'appel hier, la cour de cassation a excusé ce crime en décidant que l'accusé était fou d'une bouffée délirante parce qu'il avait fumé du cannabis. Je me demande si l'avocate, les experts et les juges qui vous expliquent que le cannabis rend fou, <coughs> pardon, excuse vos crimes, ont jamais fumé un joint. Probablement pas. Si oui, ils sauraient, comme moi, qu'un joint ou même plusieurs ne vous rend pas fou, pas plus que deux verres de Bordeaux à moins d'avoir déjà de graves troubles neurologiques. Que la légalisation de la marijuana en Californie, par exemple, n'a pas entraîné une augmentation des crimes, que ce sont toujours les armes à feu en vente libre qui tuent chaque jour en Amérique. Après avoir innocenté le cannabis, je reconnais que les assassins, les terroristes, les antisémites sont fous. C'est évident, mais il n'y a pas besoin de drogue pour être antisémite. Je ne sais pas si Hitler fumait des joies ou sniffait comme sartre de la cocaïne. Dans ce cas, les experts de nos tribunaux ont statué que Hitler était sous l'empire de drogue quand il a mis en place la solution finale, d'une bouffée délirante comme Kobili Traoré. et ne peut pas être jugé. De toute façon, drogué ou pas, Hitler était fou, c'est indiscutable, comme d'ailleurs les terroristes qui tuent les dessinateurs de Charlie, les enfants de l'école juive aux Arathora à Toulouse ou les clients de l'hypercachère. Fou donc Hitler, obsédé maniaque qui voulait détruire tous les Juifs d'Europe. Les experts des tribunaux auraient certainement établi la psychose dans leurs rapports scientifiques et nos cours auraient suivi leurs conclusions. Hitler envoyait se soigner à l'hôpital psychiatrique, avec un espoir de guérison bien sûr. Heureusement qu'après la guerre, le tribunal militaire international de Nuremberg n'avait pas le même souci que nos tribunaux. Autrement, les hôpitaux psychiatriques allemands Aurait aujourd'hui de vieux patients accusés d'avoir tué des millions de Juifs soignant leur psychose antisémite.
0: Annette Lévy-Villard, pour son édito, et puis chaque jour une personnalité engagée pose son regard sur l'actualité. Le jeudi, c'est le documentariste et historien Michael Prazan qui nous adresse son billet d'humeur, un billet consacré à la stratégie d'Erdogan.
6: Souvenez-vous, c'était en 2009 à Davos. Recep Tayyip Erdogan était assis à côté de son allié israélien, le président Shimon Peres. Médusé, nous avions assisté ce jour-là à une violente attaque du Premier ministre turc contre son homologue israélien. Une dénonciation sans embâche de l'État hébreu, aux prises avec une énième crise avec les Palestiniens. Puis drapé dans son indignation, Erdogan avait quitté la scène. L'année suivante, il faisait affréter ce qu'on a appelé indûment la flottille de la paix, entérinant ainsi son alliance avec le Hamas, les frères musulmans palestiniens. Avec le recul, l'humiliation publique infligée à Shimon Perez était un coming-out, celui d'un islamisme décomplexé et sa rupture avec Israël, la préfiguration d'un conflit larvé avec l'Europe et les Occidentaux. La Turquie n'est plus notre alliée. L'assise islamiste du président turc ne fait plus de doute. À la faveur d'un coup d'État militaire raté, qui lui a permis de se débarrasser des derniers fidèles data turcs et de sa laïcité. Erdogan a les mains libres et une volonté de puissance qui ne souffre plus aucune retenue. Désormais, il fait feu de tout bois pour déstabiliser les pays européens, comptant sur son sol des communautés turques qu'il pilote en agitant plusieurs leviers à la fois. Fabrication de listes islamistes aux élections locales, en France, en Allemagne, en Belgique. Manipulation à distance des loups gris, cette milice fascisante qui s'adonne impunément aux ratonnades anti-arméniennes dans les rues des métropoles françaises. Implantation d'un islam fondamentaliste, notamment via la construction de la plus grande mosquée d'Europe à Strasbourg, avec l'aide des idiots utiles de la mairie écologiste, et de Miligorus, la variante turque des frères musulmans, dont est issu Erdogan, et qui a refusé de signer, en France, la charte de la laïcité. À l'étranger, il fait la chasse aux Kurdes, Tente toujours d'asphyxier l'Arménie, nuant le génocide dont la Turquie s'est rendue coupable, fait des affaires avec Daesh quand il ne leur fournit pas des armes et insulte copieusement les chefs d'État qui lui déplaisent, le président Macron en ayant fait les frais, pour prendre la tête d'un camp islamiste qui fracture le monde. Erdogan est frère musulman. Comme tout frère musulman, il ne doute pas un instant que la finalité de l'islam, c'est le califat mondial, la victoire de l'islamisme sur les infidèles, à l'échelle du globe. Jouant de l'irrédentisme comme du passé impérial de la Turquie, il utilise l'antrisme dans les pays démocratiques, l'intimidation et le chantage contre les chancelleries occidentales. S'il n'existait qu'une raison, qu'une seule raison, de mettre fin à l'OTAN, ce serait celle-ci. Mettre à l'index le cheval de Troie islamiste, qu'est devenue la Turquie d'Erdogan.
0: Michael présent tous les jeudis sur RCJ. Vous écoutez RCJ Midi. Dans un instant, nous allons donc ouvrir cette spéciale Yomas Mahout. On passera en revue les grands chiffres de la démographie israélienne.
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
7: ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec La Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, La Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
3: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète,
1: un vrai plus
8: pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03, 01 42 11 03, 03.
1: certifié Calibat et RGE.
8: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
9: Dimanche 18 avril à 13h, émission Pile Poule, Marc Vélinsky reçoit Yves Coppens pour son livre Le Savant, le fossile et le Prince, du Labo au Palais, aux éditions du Seuil sur RCJ.
0: RCJ Israël célèbre donc aujourd'hui son 73e anniversaire. Parade militaire, barbecue, concert, le pays est en ébullition depuis hier soir. Un pays qui compte désormais, Laurence Goldman, 9,3 millions
3: d'habitants. Oui, comme chaque année à la veille du Yom Ha'atma'ut, le bureau central des statistiques israélien a publié ses chiffres officiels. 9,3 millions d'habitants, pardon, aujourd'hui, vous l'avez dit. En 2030, la population d'Israël devrait, selon les prévisions, atteindre 11,1%. 1 million d'habitants. Et lors du centième anniversaire de l'indépendance d'Israël en 2048, 15,2 millions de citoyens devraient être recensés.
0: Alors, comment se compose cette population israélienne
3: Alors, sur ces plus de 9 millions d'habitants que compte le pays, environ 74% d'entre eux sont de confession juive. 21% sont des arabes israéliens musulmans ou chrétiens. Les arabes israéliens représentent donc près d'un quart de la population totale. Les 5% restants seraient d'une autre religion. Selon le directeur du Centre pour la politique israélienne, l'avocat Yonatan Yakovitch, la proportion de la population juive dans l'État d'Israël a continué de baisser cette année. Les données du CBS soulignent l'importance stratégique d'une politique d'immigration responsable qui sauvegardera les intérêts d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Ces mesures doivent être prises avant qu'il ne soit trop tard et que l'identité de l'État d'Israël ne change, a-t-il estimé.
0: Alors, autre remarque sur la la démographie israélienne, c'est que la population est plutôt jeune. Oui,
3: environ 28% des Israéliens sont des enfants, âgés de 0 à 14 ans, tandis que 12% des citoyens sont âgés de 65 ans et plus. Pour ce qui est de la population ultra-orthodoxe, celle des Haredi, elle compte environ 1,17 million de personnes, avec un taux de croissance annuel de 4,2% au cours de la dernière décennie, soit plus du double des 1,9% enregistrés par le reste de la population israélienne. La part de la communauté Haredi dans la population totale est ainsi passée de 10% en 2009 à 12,6% en 2020 selon les données de l'Institut israélien de la démocratie. A noter toutefois que cette croissance devrait à terme se réduire en raison de la baisse du taux de fécondité chez les femmes ultra Orthodoxe. Merci
0: Laurence. Alors pour analyser euh, ces chiffres, nous sommes en ligne avec euh, Shmuel Trigano, sociologue, philosophe, professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre, auteur euh, de nombreux ouvrages, dont le dernier, Le Nouvel État Juif, aux éditions Berg International, et qui vient d'ailleurs de paraître en hébreu en, en Israël. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ pour ce Yom Asmaout. Alors, Laurence Goldman vient de, de tracer dans les grandes lignes la population israélienne donc, en 2021. 74% des Israéliens donc, sont de confession juive. Un quart de la population est arabe israélienne, 5% d'une autre religion. Est-ce que le, le visage d'Israël est en train de changer
10: Il ben, y a déjà un problème. Le critère de classement par la religion. Où est passé le peuple juif dans cette dimension-là euh, donc, euh, c'est une question euh, de principe, une question fondamentale. Euh, Peut-être qu'un tel classement a un sens en France, mais il est très différent au Moyen-Orient. Bon, c'est la remarque euh, que je ferai. Mais ce qui manque surtout, et dont j'ai eu la confirmation euh, il, y a, il y a une heure, j'ai appelé mon ami le, le professeur Sergio de la Pergola, qui est un grand démographe de l'université hébraïque, il y a une dimension qui manque, c'est que qu'en le, le, euh, Israël, aujourd'hui, naissent les deux tiers des enfants juifs du monde. C'est-à-dire qu'en fait, le développement exponentiel de, de la, la communauté israélienne est prévu de, de telle façon qu'on pourrait dire que la quasi-totalité du peuple juif, demain, d'ici une dizaine d'années, sera euh, israélienne. Et là, c'est quand même un bouleversement considérable qui se surajoute peut-être à la question de, de l'identité ou du, dé, du défaut d'identité que le bureau des statistiques remet. D'après le même Sergio de la Pergola, dans dix ans, euh, il y aura euh, la démographie israélienne sera à égalité avec la démographie diasporique. C'est dire que dans ce, dans ce tableau-là, la dimension diasporique recule, est destinée à reculer pour toutes sortes de raisons, moins d'enfants, l'assimilation, l'abandon de, de tout lien avec le judaïsme, etc. Alors que la jeunesse du peuple juif, c'est un peuple très, très jeune, il va être très jeune. Et donc, et donc, il y a là une autre figure de l'identité juive qui est en train de, de se forger.
3: Euh, Shumail Tregano, justement, vous parliez de l'idéal du sionisme, hein, de l'identité des, des jeunes générations. Euh, quel sens revêt l'idéal sioniste aujourd'hui aux, aux, aux yeux pardon, des jeunes générations Est-ce que cet idéal des pères fondateurs est toujours aussi fort au sein de la société israélienne Est-ce que c'est toujours un ciment, quelque chose qui fédère fortement les Israéliens
10: alors, euh, l'expérience de, de ces fêtes-là, puisqu'on va de, de Pessah, ensuite le Yom HaShoah, le Yom Azikarone, le, le, le jour, la journée de l'indépendance, euh, la mise en scène télévisée, euh, les, les, les manifestations collectives et tout, donne le sentiment d'une très grande solidarité, c'est-à-dire d'une famille euh, euh, qui partage les deuils, etc. C'est très fort. Euh, on ne ressent pas du tout ça en Europe. Euh, bon, c'est dû à la situation particulière d'Israël. Mais si vous voulez, les jeunes générations n'ont connu de près euh, ni la guerre des six jours, évidemment euh, la Shoah de très loin, ni euh, le déracinement des parents dans les années 40-50 pour les Juifs venant du monde arabe. Euh, et donc, euh, c'est un, avec un œil nouveau qui, qui voit les choses. Je ne suis pas sûr que le sionisme soit resté dans sa... Dans sa, son évidence euh, originelle, euh, moi qui ai connu Israël depuis 1966, euh, donc un an avant la guerre des Six Jours, où j'ai vécu ensuite à, à partir de 1969, c'est un tout, un tout autre pays qu'est qu devenu Israël. C'est un pays en apparence très proche des pays européens, même développement, etc., avec les mêmes questions, le, la mondialisation, euh, qu'est-ce qui reste dans la périphérie, qui est largué dans le, le chemin, et Israël se flatte d'être euh, la nation start-up, effectivement, les gratte-ciel poussent euh, à Tel Aviv, etc. Ce n'est pas, <rire> évidemment, l'Israël que j'ai connu il y a 50 ans. Euh, et donc, forcément, la, la dimension idéologique, intellectuelle change et évolue. Surtout que, malgré tout, euh, après... Après cette période, Israël a connu dans les années 90 et 2000 le post cest c'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne sais pas si vous, quel âge vous avez, mais euh, il y a 20 ans, 25 ans, euh, à Paris, j'avais créé l'Observatoire du monde juif, euh, la revue Controverse, etc., pour faire face à cette vague... Euh, de, de postzionisme et d'antisionisme, et à ma grande stupéfaction, une grande partie des, des, des penseurs, entre guillemets, des doctrinaires de ce postzionisme, étaient des Israéliens, des intellectuels israéliens. C'est-à-dire que le, la, la dimension sionisme-postzionisme a éclaté dans les universités, dans, dans de nombreux lieux, créant des, 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 des conflits euh, à ce niveau-là. Et il y a 50 ans, il n'y avait pas de postzionisme. Et il n'y avait pas de postmodernisme qui critique euh, toute dimension nationale, etc. etc. Donc, euh, le, je pense personnellement, euh, j'attends un, une, une, une réinvention du sionisme, du sionisme politique, parce que nous ne sommes plus dans l'ère de 1948. Israël euh, est devenu un État puissant. Euh, le classement international fait de lui la huitième puissance du monde. C'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à il y a 50 ans. Hein. Ça, ça bouleverse complètement euh, la vision des choses, la façon de vivre, etc. Mais je, je pense que le sionisme politique a accompli son, son rôle. Maintenant on se pose une nouvelle question, justement. Quelle est, une fois que l'État, la société sont reconstruits, quelle est la vocation de, de ce pays Ce n'est pas un pays simplement, si vous voulez, en, il n'est pas tout simplement devenu un pays où l'on où, où ne fait que naître. Euh, L'idée d'allia, d'immigration, suppose une volonté, et une volonté suppose une finalité. Et c'est ça qui est encore euh, problématique euh, avec des, des conflits internes à la société. Qui est, vous savez, c'est une société très différente de la société française. Elle ressemble davantage à la société belge. Euh, le, le système des piliers, si ça vous dit quelque chose, il euh, eh ben, y a des groupes sociaux qui ont une identité, qui ont des institutions, qui ont un réseau, etc., qui s'inscrivent dans la société globale. C'était très différent à l'époque de Ben Gurion, où euh, on parlait de, du melting pot, qui d'ailleurs ne fut pas une si brillante réussite. Mais néanmoins, il y avait une israélianité évidente. Aujourd'hui, euh, ben, elle est composée au, au goût du jour et à ce qui se passe en Occident et dans les pays démocratiques.
0: Merci Shmuel Tregano, sociologue, philosophe et professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre. Et donc Je rappelle hein, le titre de votre dernier livre, Le Nouvel État Juif qui vient de paraître en hébreu euh, en Israël. Merci à vous et à bientôt. Vous écoutez RCJ dans un instant. On s'intéressera à l'année diplomatique israélienne avec Avi Pazner, diplomate notamment ancien ambassadeur d'Israël en France.
11: RCJ
10: Vous êtes unique vos préférences sont uniques. Votre mode de vie est unique. Pourquoi vos vacances seraient-elles banales Azaya est le premier et seul acteur du voyage de luxe cachère. Rien n'est impossible pour vous. Le monde est votre terrain de jeu. Explorez-le sans le moindre compromis. Choisissez le luxe pour vos prochaines vacances cachères. Choisissez Azaya. Au-delà des standards. www.azaya.co
8: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
9: Faites-vous connaître, faites-vous entendre, offrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire, publi reportage, sponsoring d'émissions. Nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36.
5: RCJ.
0: Vous écoutez RCJ Midi consacré aux 73 ans de l'État d'Israël et on va revenir avec vous la Delalleux sur une année très très riche sur le plan diplomatique avec évidemment tout d'abord les accords d'Abraham.
2: En effet des accords de paix, plus précisément les accords d'Abraham, ce sont deux traités de paix entre Israël et les Émirats Arabes Unis d'une part et entre Israël et le Bahreïn d'autre part. Ils sont annoncés par Donald Trump et signés en septembre 2020. Le but, accélérer les partenariats économiques, l'ouverture de nouvelles voies de communication au sein du Moyen-Orient. Mais finalement, avec l'Europe ou encore l'Amérique, le Soudan et le Maroc ont aussi normalisé les relations avec l'État hébreu.
0: Alors, la grande question qui se pose désormais, c'est de savoir quelle sera la politique de Joe Biden au Moyen-Orient. La seule certitude, c'est qu'elle ne ressemblera pas à celle de Donald Trump.
2: Et oui, Joe Biden a recentré la position des États-Unis vis-à-vis d'Israël. Ils ont annoncé la semaine dernière la reprise de leur aide aux Palestiniens contre l'avis d'Israël et réaffirmer leur soutien à une solution à deux États. Un chèque de 150 millions de dollars doit être dédié à l'autorité palestinienne, dont 60%. 75 millions qui devraient financer des projets de développement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
0: Mais le plus grand défi là pour Israël dans les mois à venir, ça reste la menace iranienne.
2: Et oui, depuis des années, Israël et l'Iran s'affrontent directement ou indirectement au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza. Mais depuis quelques mois, les relations se tendent. En pleine négociation diplomatique sur le nucléaire iranien... Téhéran a accusé Israël d'avoir saboté son usine d'enrichissement d'uranium, des dégâts qui ont retardé la capacité d'enrichissement iranienne d'au moins neuf mois.
0: Merci Eglantine pour en parler. Nous sommes avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Diplomate, bonjour, Avi.
12: Bonjour, Rodé.
0: Merci d'être avec nous en ce jour de Yom Asmaout depuis Israël. Est-ce que cette année, vous pensez qu'Israël a fait un bond incroyable en matière de diplomatie
12: Absolument, nous n'avons jamais eu un succès pareil dans notre diplomatie. Vous savez bien, Rudy, que jusqu'à maintenant, nous avions deux pays arabes avec lesquels nous avions des traités de paix. C'était premièrement l'Égypte, traité signé en 79, et ensuite la Jordanie en 94. Et depuis lors, nous n'avons plus eu d'accords de paix avec des pays arabes. Et cette année, grâce aux accords d'Abraham, nous avons eu deux accords de paix et deux accords de normalisation. Accords de paix avec les Émirats arabes, avec Bahreïn, normalisation des relations avec le Soudan et avec le Maroc, et y compris, y compris l'ouverture de représentations israéliennes dans tous ces pays, de représentations diplomatiques, évidemment, israéliennes dans tous ces pays.
0: Avi Pazner, on a aussi le, le sentiment que le vaccin, la politique de vaccination israélienne et cette campagne extrêmement réussie a fait énormément de bien à l'image d'Israël et que cela peut se rejaillir, rejaillir pardon, sur, sur sa diplomatie.
12: Bien Écoutez, vous avez absolument raison que la campagne de vaccination a été un succès énorme pour Israël et si je ne me trompe pas, nous sommes numéro un mondial en pourcentage de vaccination. Vous ne vous trompez maintenant, pas. Est... Pardon
0: Vous ne vous trompez pas.
12: Je ne me pas. Maintenant, oui, j'espère que cela va avoir premièrement une influence positive sur l'image d'Israël. Je crois que ça c'est déjà fait. L'image d'Israël est maintenant l'image d'un pays à la pointe de la technologie, aussi de la technologie médicale, qui prend soin de ses citoyens qu'ils soient juifs, arabes, druze ou chrétiens. Et ça, c'est évidemment euh, bon pour l'image d'Israël et cela renforce la position internationale d'Israël, il n'y a aucun doute maintenant. Comment cela va se traduire euh, Vous avez euh, dit tout à l'heure, je crois que nous allons affronter une nouvelle politique américaine euh, de la part de l'administration la, Biden. Comment est-ce que cette amélioration d'Israël, euh, de, de l'opinion publique en Israël, comment est-ce que cela va se traduire face à Biden Ça va certainement renforcer notre position, à quel point c'est difficile de le dire, mais je crois que ces succès, les accords d'Abraham, le, les vaccinations et aussi, mettons, l'économie israélienne, qui marche bien, ça il faut le dire aussi, Bien, Ça, ça démontre que, quelque part, Israël sait manager ses problèmes et ça doit donner à penser à tous ceux qui veulent avoir affaire à nous, que ce soit nos amis ou nos ennemis.
0: Alors justement, il nous avait une question à ce
2: propos. Et oui, Avi Passner. la menace iranienne se fait de plus en plus concrète avec l'escalade que nous avons pu observer ces derniers jours. Pensez-vous que cela va s'accélérer dans les semaines, les mois à venir
12: je crains que oui, malheureusement. Euh, là, euh, euh, je, je suis euh, assez réaliste. Euh, L'Iran est en train d'essayer de, 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 de gagner des points diplomatiquement, premièrement, face aux États-Unis et à l'Europe, il faut bien le dire, en, en essayant de, de renouveler euh, ces accords nucléaires qui, comme vous le savez, leur donnaient officiellement la possibilité d'enrichir l'uranium jusqu'à un degré leur permettant de, de produire une arme nucléaire officiellement. Euh, C'est ça ce qui les intéressait. Et en même temps, nous voyons, il y a eu des attaques israéliennes contre... Des, iraniennes, pardon, euh, contre des navires israéliens. Euh, nous, nous aussi, selon des sources étrangères, avons riposté euh, contre l'Iran. Il y a là une escalade qui est, qui est certaine et prenez en compte aussi qu'en Syrie, vous continuez d'avoir une très forte présence de milices pro-iraniennes et de, de soi-disant conseillers militaires iraniens en Syrie. Donc, je peux très bien voir ici une recrudescence de tensions entre nous et l'Iran, mais je sais aussi qu'Israël est prêt à faire face à toutes les éventualités il va y avoir le mois prochain le plus grand exercice militaire jamais tenu en Israël. Il va être spectaculaire et ça va peut-être donner aux Iraniens à penser deux fois, trois fois, quatre fois avant de s'aventurer dans quelque chose contre Israël.
0: Est-ce que vous pensez pour terminer, Avi Pazner, qu'Israël va être obligé à un moment d'agir seul
12: J'espère bien que non. Vous savez, nous avons d'excellentes relations avec les États-Unis. Euh, des fois, ils ont un caractère particulier, comme avec Trump, où nous étions extrêmement, extrêmement proches. Des fois, avec, euh, comme avec Obama, nous avions des problèmes. Maintenant, nous espérons pouvoir convaincre l'administration Biden d'être Biden à nos côtés en ce qui concerne l'Iran. Comme vous le savez, le secrétaire à la défense américain a visité Israël la semaine dernière. Il a été très impressionné ce qu'il a vu, et nous avons essayé de lui expliquer à quel point cette alliance israélo-États-Unis est importante pour la stabilité du Moyen-Orient et pour contrer les Iraniens. Nous faisons tous les efforts pour maintenir ce dialogue ouvert avec la nouvelle administration Biden, justement pour ne pas être dans la situation que vous décrivez dans votre question, être seul face à l'Iran. Il est beaucoup mieux d'être avec nos alliés face à ce pays dangereux.
0: Merci, Avi Pazner, pour euh, votre analyse. Je rappelle que vous êtes diplomate, ancien ambassadeur d'Israël en France. On nous parlait donc euh, depuis Israël aujourd'hui. Merci à vous et bonne journée.
12: Merci, et haksamer. Et haksamer.
0: Vous écoutez euh, RCJ dans un instant. On s'intéressera à l'économie israélienne, une économie qui a subi de plein fouet la crise sanitaire. Quelles sont les perspectives de reprise On en parle euh, dans un instant.
8: Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
1: Bain et déco.
8: Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
1: Bain et déco.
8: Et si c'était le moment de changer Nos architectes et artisans qualifiés, Bain et déco, conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire pour une seule ambition l'exception. Bain et
1: déco. Deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 Boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
8: Bain et déco.
1: KL.fr
0: Édition spéciale de RCJ Midi consacrée à Yom Asmaout, le 73e anniversaire de l'État d'Israël et après à la diplomatie et la démographie, on va s'intéresser à l'économie avec vous Margot Siffer, Israël le pays le plus vacciné au monde n'a pas encore ouvert ses frontières mais l'économie se relance peu à peu.
1: Après trois confinements et une année entière entre parenthèses, les Israéliens retrouvent avec bonheur les plaisirs du quotidien. Prendre un verre en terrasse, manger avec des amis ou encore aller au théâtre. Si tout cela est possible et permet de relancer l'économie, c'est grâce à la campagne de vaccination hors normes qu'a connue l'État hébreu. Il faudra toutefois du temps pour combler le manque à gagner, notamment celui en provenance des touristes étrangers. Oui,
0: parce qu'il faut dire que la crise du Covid a laissé des traces. L'économie israélienne a reculé de 2,4% en 2020.
1: Ce n'est pourtant pas catastrophique si l'on compare ce chiffre à l'Union européenne dont l'économie a reculé de 6% l'an dernier. Mais le pays n'avait pas connu de baisse depuis 2002. Il s'agit aussi de son pire déclin depuis la création de l'état hébreu en 1948. Au moment de l'apparition du virus, le chômage a même atteint des sommets. 800 000 citoyens ont perdu leur travail dès le premier confinement. Il s'agissait alors du pays qui a enregistré quasiment la chute d'emplois la plus forte de l'OCDE. La consommation privée a également diminué de 9,4%.
0: Et puis comme toujours en Israël, la situation est tout de même assez disparate avec des gagnants et des perdants. De nouvelles lignes de
1: fractures sont apparues avec la pandémie de Covid. Il y a d'un côté les perdants, les petits commerces ou encore le secteur de l'hôtellerie. Le tourisme est en effet en berne. Les grands hôtels sont fermés depuis un an sans espoir à court terme de reprendre leur activité. Les employés sont donc plongés dans la misère. Le gouvernement a décidé d'octroyer des primes à ceux qui reprennent le travail dès que possible. Toutefois le secteur n'est pas essentiel pour l'économie du pays, d'autres le sont davantage comme l'innovation, la finance, les télécoms, l'agroalimentaire ou encore les services publics. Le commerce des diamants a lui aussi connu une croissance exceptionnelle de 21%. Tous ces domaines sont donc finalement les gagnants de cette crise, tout comme les start-up où les investissements ont atteint des niveaux records.
0: Merci Margot. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Laurent Atchouet, économiste et spécialiste des marchés boursiers. Bonjour Bonjour Rudy. Merci d'être avec nous aujourd'hui en ce jour de Yom Asmaout. Alors, ce fut pour Israël une année difficile économiquement. Tous les secteurs ont été touchés par les confinements successifs, comme un peu partout. Mais quels sont les secteurs qui ont été les plus impactés Et puis, quels sont ceux qui s'en sortent le mieux
7: Alors, en fait, c'est intéressant. J'ai écouté le, le très bon résumé qui a été fait par, par Margot. Le déclin, la baisse de 2,4% du PIB, donc on a détruit de la richesse, c'est très très, très très faible en fait par rapport à la crise qu'on a vécue et par rapport au fait que l'économie a été fermée. Et comment on l'explique On l'explique par le fait que, je vous entendais parler du tourisme, le tourisme c'est un peu plus de 2% du PIB en Israël. Donc en fait c'est tout petit. En fait les, les secteurs les plus fermés, comme les petits commerçants, euh, mais comme aussi euh, le tourisme, c'est les, les secteurs qui sont les moins importants dans, à l'échelle de l'économie israélienne. Et donc c'est ce qui explique que cette perte de richesse est beaucoup plus faible que ce qu'on avait, ce qu'on pouvait anticiper, parce que ce qui était anticipé, c'est à peu près 5%, et on est, euh, les chiffres ont été revus euh, à la hausse, donc on perd que 2,4%. Donc vraiment, cette dichotomie, mais on se rend compte, de, dans toute cette crise, pas que en Israël, qu'il y a plein de secteurs qui font beaucoup parler d'eux, euh, qui ont connu une crise importante, parce qu'on on les a obligés à fermer, et qui en fait, qui représentent euh, un pourcentage assez faible euh, dans l'économie, et c'est encore plus le cas dans l'économie israélienne qui est euh, très portée, euh, notamment vers la tech.
1: Et alors, le pays semble manifestement être le premier pays à retrouver euh, la vie d'avant. Quelles sont les prévisions de reprise Est-ce qu'Israël va repartir plus vite que les autres
7: Normalement, oui. Il euh, y, y a même la banque Goldman Sachs qui prévoit 7,5% de croissance en 2021. Euh, je crois que les, les prévisions ils vont entre 5%. Le plus haut, c'est Goldman Sachs. Il y a vraiment une prime... Euh, au, au fait que le, 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 la gestion du COVID, euh, de la crise de COVID et la vaccination euh, rapide, il va y avoir une prime à ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir rouvrir l'économie plus, plus tôt, euh, ils vont pouvoir euh, réouvrir l'économie qui souffre, c'est-à-dire, mais qui, en fait, ne représente pas euh, un gros pourcentage de l'économie israélienne. La prime, elle est surtout euh, pour les investisseurs, parce qu'il y a euh, une grande confiance. Le, le pays a bien géré euh, la crise et est considéré comme avoir bien géré la crise et on le voit notamment euh, dans, dans la, la rapidité avec la vaccination et ça en fait c'est un gage de confiance pour les investisseurs donc pour les années à venir en fait Israël va capitaliser dans ce capital de, 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 dans la confiance qu'elle a créée euh, dans ses institutions dans sa médecine, euh, dans son développement dans ses, in, dans ses infrastructures sa structure institutionnelle qui est solide et qu'il a prouvé et bien ça c'est un environnement qui est très positif pour les affaires pour les 10, 15, 15 prochaines années. Après, le fait de rouvrir, effectivement, là, ils vont rouvrir. Il n'y a pas tout ce débat qu'il peut y avoir en Europe sur les passeports vaccinaux. Le le vaccinales. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Donc, du coup, ça va permettre de, de, de rouvrir beaucoup plus rapidement. Et effectivement, on, on sent qu'il y a beaucoup de, de, de Juifs, de diaspora notamment, qui ont envie de venir passer des vacances en Israël, qui ont envie de venir. Là, les hôtels sont pleins. Quand on voit Elat, les Israéliens ont déjà beaucoup commencé à revoyager à l'intérieur du pays. Euh, au lieu d'aller à l'étranger comme d'habitude. Donc du coup, euh, ouais, ça, ça va jouer énormément. Le, le, le... Il y a deux primes. La prime à la réouverture, mmh. mais la prime à la confiance dans,
0: dans les affaires, dans l'environnement des affaires. Et je vous confirme uh, cette envie de, de revenir. Une dernière question rapidement, Margot.
1: Oui, socialement, est-ce que cette crise ne va pas creuser les inégalités entre riches et pauvres, sachant qu'Israël est déjà le pays de l'OCDE où, où elles sont les plus importantes finalement
7: Alors oui, la réponse est oui mais comme dans tous, les autres, dans tous les autres pays. Alors, petit point d'explication quand même, le taux de pauvreté est très important en Israël, mais pour une raison euh, qui est... Euh, 50% du taux de pauvreté est expliqué par les populations euh, arabes, c'est 20% de la population israélienne, et les populations juifs orthodoxes qui ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que dans le foyer, il y a une personne sur deux qui ne travaille pas. Donc c'est ça qui explique la forte taux de pauvreté en Israël, qui est à peu près de 15%. Donc on, peut, on pourrait la ramener en dessous de 10% si on effacait en fait cette pauvreté, pas voulue, mais c'est un choix de vie, quoi. La deuxième... Euh, donc, effectivement, pour ces populations, elles souffrent plus. Ça, il n'y a, a pas de... Même si elles ont été très aidées, elles souffrent plus. Et ça, le redémarrage de l'économie va leur donner une bouffée d'oxygène énorme. La deuxième chose que va connaître Israël, comme tous les autres pays, et ça, c'est un thème qui est plutôt abordé par des économistes comme Thomas Chietti, c'est les inégalités euh, patrimoniales. C'est-à-dire que les prix, les, les banques euh, centrales ont injecté beaucoup d'argent dans le système et cet argent, il va pour l'instant dans les actifs, la bourse, euh, l'immobilier. Et en fait, le fait que les prix de l'immobilier montent énormément, euh, ça, va, ça crée des inégalités parce que les jeunes n'ont plus, euh, plus accès à la, à, à la, à la propriété. Et donc, ça, ça peut créer des inégalités sociales qui sont importantes dans les années à venir. Et ça, malheureusement, ça ne va être pas que pour, pour Israël, parce qu'Israël, il y a deux choses il y a ça. Et il y a aussi le, les investissements étrangers qui vont dans l'immobilier, qui sont très importants. Et qui s'avère, il y a une étude dans l'autre journal qui est parue il y a trois semaines, euh, on a vu que les Américains s'intéressaient de plus en plus au marché euh, israélien euh, suite à cette crise pour des, pour des raisons plus psychologiques, affectives, euh, etc., et de confiance
0: aussi. Merci Laurent actuel économiste et expert en marché boursier. Merci à vous de nous avoir éclairé sur ces perspectives israéliennes pour l'année à venir. Merci à vous et merci Margot. Avec grand plaisir, Raksamehar. mère vous écoutez RCG Midi spécial Yomasmau. Dans un instant, nous recevrons l'un des plus grands physiciens de la planète. Il s'appelle Victor Malka. Il a choisi de s'installer il y a deux ans en Israël à l'Institut Weizmann pour poursuivre ses recherches, commencées au CNRS. Il nous expliquera pourquoi.
11: RCG.
1: Vous avez un projet d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Yédi Doute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales.
9: Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Yedidoute. Doute. Keren La Yédi Doute, 01 83 80 95 55 et yedidoute.org.
3: Vous déménagez en Israël Vous démarrez une nouvelle vie Vous venez d'acheter une maison de vacances FDI, France Déménagement Israël, le seul déménageur présent en France et en Israël. FDI prend tout en charge, de l'emballage en France jusqu'au montage de vos meubles en Israël. FDI, le sérieux, l'expérience de plusieurs milliers de déménagements vers Israël. FDI, depuis 10 ans à votre service. FDI, 01 49 43 00 20. 01 49 43 00 20.
11: Et
0: pour continuer d'évoquer ce Yom dans RCG Midi, j'ai le plaisir de recevoir en studio Victor Malka. Bonjour. Bonjour. On dit vous que vous êtes le virtuose des lasers. Est-ce que c'est vrai
13: je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je fais des choses très intéressantes avec de gros systèmes laser.
0: Alors, on va en parler. Et si on vous a demandé de venir aujourd'hui, c'est que vous avez fait la, la grande partie de votre carrière au CNRS, à Polytechnique. Vos recherches vous ont mené à une réputation internationale. Et puis, depuis 2019, vous avez intégré l'Institut Weizmann à une vingtaine de kilomètres de, de Tel Aviv. Avant de parler de votre nouvelle vie israélienne et de la recherche israélienne, déjà, pour les profanes que, que nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le cœur de vos recherches et puis euh, son application possible dans, dans nos vies euh,
13: dans le futur euh, Oui, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, euh, on accélère des particules avec des grosses machines. On appelle les accélérateurs de particules. Et, euh, le milieu qui est utilisé pour, des, pour accélérer ces particules, c'est des cavités métalliques et, et qui produisent des champs électriques et les champs électriques sont limités dans ces cavités à cause de la structure métallique qui, qui, qui est utilisée. Euh, donc c'est une limite et pour produire des faisceaux de particules de plus forte énergie, on est obligé d'augmenter les longueurs des accélérateurs parce que la valeur du champ électrique est limitée. Donc euh, l'idée a été d'utiliser des lasers pour produire un nouveau milieu, qui est un milieu qu'on appelle un milieu plasma, où les électrons sont libres. Et si on s'arrange bien, on est capable de contrôler le mouvement des électrons, de les faire osciller de façon collective, et donc de produire des champs électriques qui sont 10 mille, 000 mille fois plus importants que les champs électriques qu'on produit dans les cavités qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça ouvre des perspectives qui sont tout à fait intéressantes, puisqu'on est capable de réduire la dimension des accélérateurs du futur, et surtout ça permet de produire des faisceaux d'électrons, des faisceaux de protons, des faisceaux de rayons X, euh, sur des dimensions qui sont très petites, avec, euh, avec des pertinences dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du médical, à la fois pour le traitement du cancer, mais aussi pour la détection des tumeurs cancéreuses, à des phases précoces. Donc euh, ça ouvre beaucoup de perspectives, et ce qui est très, très intéressant, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, c'est la physique euh, qui est derrière cette interaction entre l'impulsion laser et le mouvement des électrons, et là, il y a beaucoup de choses à dire qui sont vraiment très, très sympas et très formidables. Donc, en réalité, c'est un mélange entre quelque chose qui est très fondamental, la physique de l'interaction qu'on appelle relativiste, et euh, les perspectives d'application qui m'ont beaucoup motivé euh, dans ma démarche, euh, qui m'a amené à l'Institut Weizmann aujourd'hui. Alors vous
0: avez, vous êtes un, un, un esprit euh, libre, vous essayez de, 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 de penser, euh, on va dire un petit peu euh, en, en marge, c'est ce qui a fait euh, votre votre euh, réputation. Euh, et donc en 2019, vous avez décidé euh, de partir vivre en, en Israël et d'intégrer euh, l'Institut Weizmann. Euh, quels sont les, 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 on va dire les arguments qui vous ont attiré en Israël pour continuer votre carrière
13: Oula, difficile question. Tout d'abord, j'ai à préciser que j'étais très très heureux en France, qu'à l'école polytechnique, au CNRS, à l'ENSTA, j'ai eu un soutien important de la part de la direction qui m'a permis d'avoir des résultats très importants. Alors pourquoi bouger Pourquoi quitter le pays il y, a plusieurs, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, j'ai vu la paupérisation de la recherche en France. Ensuite, il y avait un climat d'insécurité qui commençait à être trop pesant. Et donc, j'ai des enfants. J'étais inquiet pour l'avenir de mes enfants. Et ensuite, évidemment, l'attrait vers Israël. J'ai toujours été, on va dire, admiratif d'Israël et la possibilité d'agir d'aller en Israël, de vivre en Israël, et surtout l'offre qui m'a été faite par l'Institut Weissmann, qui était très intéressante, avec beaucoup de liberté, avec une efficacité importante, dans un campus qui est absolument merveilleux, et avec des gens qui sont fabuleux et très, très encourageants. Et donc c'est un ensemble de raisons... Une raison supplémentaire, c'est le côté multidisciplinaire qui existe sur le campus du Weissmann, euh, qui m'a permis euh, de réaliser, euh, je dirais, de façon plus rapide euh, les applications, notamment les applications médicales. Donc là, on a une chance à l'Institut Weissmann d'avoir des professeurs euh, dans les différents domaines, aussi bien des sciences dures que des sciences, soci... des sciences euh, du vivant, et donc cette interaction, si possible, elle est vraiment très très intéressante.
0: On dit que les Israéliens pensent out of the box. C'est une expression qui est assez répandue là-bas. Penser à côté, penser différemment, penser plus rapidement. C'est ça aussi qui a changé dans votre travail au quotidien.
13: Alors, oui, oui et non, euh, à l'école polytechnique, moi j'ai connu des, des, aussi des, des chercheurs, des professeurs qui pensaient, comme vous dites, « out of the box euh, ». Je pense que la, la, la grande différence euh, aujourd'hui que, que je vois, euh, c'est euh, à l'Institut Weissmann, c'est une machine en fait pour faire de la belle science. L'Institut elle a, elle a, a été fondé par un, par un, un scientifique et, et ça a été fondé Ensuite, par des scientifiques, pour des scientifiques. Et donc, euh, toutes les tâches administratives euh, sont gérées par euh, des équipes et qui sont là pour euh, soutenir, pour aider les chercheurs. Donc, en réalité, ça libère beaucoup de temps pour faire de la recherche. Et ça, c'est vraiment très important. Euh, gagner 20% de temps pour sa recherche, ça fait une énorme différence euh, quand on sait que euh, quand j'étais, moi, à l'école polytechnique, mes charges administratives euh, pour gérer mon équipe, pour gérer des budgets, euh, pour gérer des contrats, c'était peut-être plus de 50% de mon temps. Donc il reste plus 50% pour faire la recherche. Là, c'est plutôt 70-75% pour faire la recherche. Donc ça fait une énorme différence à la fin. Et puis on est plus serein. On a beaucoup de liberté. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant à l'Institut Weissmann. C'est qu'on a carte blanche pour faire ce que l'on veut. Il est très facile d'avoir, si on a besoin d'un budget pour dépanner, euh, donc on n'est pas tributaire d'un contrat ou d'un proposal qu'il faut soumettre avant d'avoir des financements une année plus tard. Et ça, c'est très important parce que la recherche a besoin d'être dynamique. Euh, il faut réagir quand on a une idée, il faut pouvoir l'explorer tout de suite. Et si on ne le fait pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc il faut être hyper réactif. Malheureusement, le système euh, en, en France euh, qui finance la recherche est bien souvent... Trop, trop lent. Et ça ne correspond pas en fait, à, à l'esprit de la recherche aujourd'hui.
0: Alors, est-ce que justement cette réactivité permet euh, d'accélérer les découvertes et d'accélérer l'application de vos découvertes
13: Les deux. Euh, les, les deux, parce que euh, la recherche, est un monde, euh, qui est, qui est un monde hyper compétitif. Euh, donc, c'est le premier qui publie, euh, qui va être reconnu et, et qui peut déposer des brevets. Et donc, ça protège ensuite le développement des applications. Et donc, c'est un cercle vertueux où il faut être hyper réactif.
0: Qu'est-ce que la France ou d'autres pays ont à apprendre de l'approche israélienne
13: Oula, euh, <rire> là C'est euh, bon, une question... C'est un, un peu Enfin, C'est difficile de répondre à cette question. Parce qu'en en fait, en Israël, euh, le système... Il, il n'y a pas d'institut national de recherche. Il y a huit universités. Euh, qui sont indépendantes, euh, très, les huit universités sont très, de très haut niveau, dont trois qui sont, re, qui sont vraiment très compétitifs au niveau international, le Ternium, l'université de Jérusalem et l'université de Tel Aviv, le, le Weizmann est un peu particulier parce que ce n'est pas une université et euh, donc je crois que le fait d'avoir une indépendance et qui euh, permet euh, d'envisager euh, euh, de, de, des recherches euh, de, avec plus de réactivité. Euh, L'autre euh, élément qui est intéressant, c'est que euh, la façon dont on recrute, notamment à, à l'Institut Weissmann, hein, si on devait faire un équivalent, c'est comme l'école polytechnique ou l'école normale supérieure à Paris euh, ou à Lyon. Euh, le, le, les, re, le, le recrutement est, est très, très sélectif. Et donc, on passe plusieurs jours pour chaque candidat. Maintenant, je fais partie d'un comité de recrutement et je peux vous garantir qu'il euh, faut, faut avoir les, les reins solides. Et euh, ça peut durer une année. Euh, il y a des filtres. On scanne tous les lettres de recommandation. On n'hésite pas à téléphoner aux personnes qui ont rédigé pour expliquer telle phrase ou telle phrase. Il y a des comités qui se réunissent, il y a deux séminaires qui sont donnés, les candidats sont exposés au département. Enfin, c'est très très rigoureux et quand on arrive à sélectionner les meilleurs, bon, ben, c'est quasiment la, la garantie que la machine va bien tourner.
0: Dernière question plus plus personnelle comment s'est passée votre intégration dans cette société euh, israélienne, euh, qui, qui, qui est assez différente de la nôtre ici en France
13: Oh là là, c'était très rock and roll. Surtout que la deuxième année de mon intégration, c'était pendant l'année Covid. Euh, donc oui, il y a eu beaucoup de beaucoup de on va dire de, de contrariété, mais aussi, euh, bon, ça, finalement, ça s'est bien, bien passé. Il euh, faut dire que l'alliage, on, on l'a préparé avec ma femme et, et mes filles. De façon, de façon on, a, on, a tout, on a essayé d'anticiper au maximum. Euh, donc, euh, en bon fait, scientifique. En bon <rire> scientifique. Et aussi parce qu'on était au courant qu'un alia mal préparé, c'était un alia qui, qui avait des grandes chances de ne pas aller jusqu'au bout. Eh bien, merci Victor Malka d'être
0: venu nous voir. Je rappelle que vous êtes physicien, chercheur et donc vous travaillez désormais à l'Institut Weizmann du côté de Rehovot. C'est à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv. Merci d'être passé dans ce studio à l'occasion de Yom
13: Asmaout. Merci et bonne fête de Yom Asmaout.
0: Voilà, c'est la fin de ce RCJ Midi spécial Yomas Maut et on va se quitter justement avec un franco-israélien, il a tout juste 15 ans, il s'appelle Liam et sa chanson s'appelle « Counting Mistakes », c'est en hébreu et c'est le coup de cœur de la rédaction pour terminer donc ce RCJ Midi. Excellente journée à toutes et à tous dans un instant, histoire d'un discours.
11: Toujours Tamid me de parler, halash, non est devant eux, sur Quand on a de mon on a eu un peu de temps. Quand